0: Dentro de la sección Sígueme comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: tus heridas, lleno de amor por ti. tu vida. Con amor eterno.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Señor, nos ama a todos con amor eterno. Estamos profundizando en lo que es la vida espiritual, lo que es la espiritualidad, los fundamentos bíblicos dogmáticos de la auténtica espiritualidad cristiana. Y concretamente, hayamos comenzado a hablar de la espiritualidad de la creación a la luz de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Ya decíamos en el día pasado que aquí no se trata de una presentación de la encíclica que ya se ha hecho en otros programas, no se trata de, de exponerla en profundidad, es una encíclica de tema ecológico, tenemos programas, programas de ecología en Radio María donde se ha tratado de la encíclica, tenemos programas de doctrina social, se enmarca como el propio Santo Padre indica en ese bloque del Magisterio de la Iglesia que es la Doctrina Social, por tanto todos esos aspectos los dejamos para sus programas correspondientes. Pero sí, queremos eh, recoger de esta encíclica los aspectos más relacionados con nuestro programa, los aspectos de espiritualidad, los aspectos más eh, de incidencia, más directa en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros pues no vamos a, a tratar de y en la mayoría al menos, pues de los aspectos eh, que tienen que hacer los gobiernos, los, los organismos internacionales de cara al medio ambiente, pero sí que hay cosas del día a día, como el Papa explica en esta encíclica, que sí que nos afectan a todos, y por ello estamos recogiendo esos elementos de vida espiritual que tienen que ver con este tema del cuidado de la naturaleza, del cuidado de la casa común, de la creación, de la espiritualidad, de la creación. Y recordábamos el día pasado que a veces hay una falsa idea de espiritualidad, como si solo fuera lo relativo a la oración, como si solo fuera lo relativo a la relación con Dios, y nos olvidamos de que la espiritualidad cristiana es una manera es una actitud de afrontar toda la realidad, no solo la realidad divina, no sólo nuestra relación con Dios nuestro Señor, con la Virgen, los santos, sino la relación con los demás. No nos olvidemos de que la virtud suprema del cristianismo es el amor, es la caridad. Y es una virtud en la que están Dios y el prójimo, no podemos separar, no, yo me especializo en el amor a Dios, tú dedícate al amor al prójimo, no puede ser, amamos a Dios y amamos a los hijos de Dios, pero junto a Dios y el prójimo está todo lo que Dios ha creado está toda esta naturaleza que Dios nos ha dado. Por ello, la espiritualidad tiene que ver realmente con todo. Decíamos que espiritual, en el sentido cristiano, en el sentido propio de la teología espiritual, en realidad es toda, o debe ser toda la vida humana movida por el Espíritu Santo, toda la vida humana, no sólo cuando rezamos, sino también cuando comemos, por ejemplo, cuando descansamos, cuando hacemos cualquier actividad, todo ello, cualquier actividad buena, puede y debe ser movida por el Espíritu Santo. Por ello hay una espiritualidad de la creación y por ello el Papa, al hablarnos de la ecología, también nos propone líneas de acción para nuestra espiritualidad, que son las que estamos intentando recoger. Pues bien, en esta encíclica, que repito aquí no la exponemos globalmente, pero sí que recordamos que tiene seis capítulos. Habíamos recordado muy brevemente, resumido muy brevemente el primer capítulo, digamos de recoger datos sobre la situación del ambiente del medio ambiente lo que le está pasando a nuestra casa pero habíamos pasado al que a nosotros nos interesa más el segundo capítulo el evangelio de la creación que a su vez tiene un primer apartado la luz que ofrece la fe y un segundo que es donde nos habíamos quedado en nuestra reflexión anterior la sabiduría de los relatos bíblicos estamos ahí porque luego vendrá un tercer capítulo, Raíz humana de la crisis ecológica, el cuarto, una ecología integral, el quinto, algunas líneas de orientación y acción, y el sexto, que de nuevo tendrá más que ver con nuestro programa Educación y Espiritualidad Ecológica. Pues bien, estamos en ese segundo capítulo, el Evangelio de la Creación, y estamos en concreto en algunos relatos bíblicos. Realmente son muchos los relatos bíblicos que tienen que ver con con la creación. Habíamos visto el Génesis, primero los primeros capítulos, la, la creación del universo, la creación del hombre, y nos habíamos quedado en un relato que uno puede decir y que tendrá esto que ver con la naturaleza, que es el pecado de Caín, la narración sobre Caín y Abel. Y sin embargo, si lo releemos, nos daremos cuenta de que, como dice el Santo Padre Francisco, los celos condujeron a Caín a cometer la injusticia extrema con su hermano. Pero esto, a su vez, provocó una ruptura de la relación entre Caín y Dios y entre Caín y la tierra de la cual fue exiliado ¿Dónde está Abel tu hermano? Caín responde que no lo sabe y Dios le insiste ¿Qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo ahora serás maldito y te alejarás de esta tierra ¿Veis? Te alejarás de esta tierra por eso dice el Papa el descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, aquí con el hermano, hacia el cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Siempre hay que recordar estas cuatro relaciones. Nuestra espiritualidad no solo se refiere a la relación con Dios, sino también conmigo mismo, con los demás y con la tierra. Cuando todas estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda la vida está en peligro. Esto es lo que nos enseña otra narración que todos recordamos de Noé, el diluvio universal. Dios amenaza con exterminar a la humanidad por su constante incapacidad de vivir a la altura de las exigencias de la justicia y de la paz. La tierra está llena de violencia. Entonces dice el Papa que en estos relatos tan antiguos cargados de profundo simbolismo, ya estaba contenida una convicción actu actual que todo está relacionado, que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. La maldad se extendía sobre la faz de la tierra, dice Génesis 6.5, y hay una frase tremenda, Dios le pesó haber creado al hombre en la tierra, Génesis 6.6, pero a través de Noé, que se conservaba íntegro y justo, decidió abrir un camino de salvación y así dio a la humanidad la posibilidad de un nuevo comienzo. Por eso, comenta el Papa, basta un hombre bueno para que haya esperanza. La tradición bíblica establece que esta rehabilitación implica el redescubrimiento y el respeto de los ritmos inscritos en la naturaleza ...por la mano del Creador. Y esto se muestra en otro aspecto muy, muy importante... ...en toda la historia de Israel, como sabemos... ...que es la ley del Sabbat. El sábado, el séptimo día, Dios descansó de todas sus obras... ...y ordenó a Israel que cada séptimo día... ...debía celebrarse como un día de descanso, un Sabbat. Y fijaos que además de ese día a la semana... ...también tenía que haber cada siete años un año sabático... ...para Israel y su tierra... Y en ese año se daba un descanso a la tierra, no se sembraba, solo se cosechaba lo indispensable. Y luego también, cada siete semanas de años, es decir, siete por siete, cuarenta y nueve años, se celebraba un jubileo, un año de perdón universal, de liberación. Y con ello pues, se quería reconocer que el regalo de la tierra con sus frutos pertenece a todo el pueblo, puesto que se suponía, esto luego no, nunca se cumplió muy bien, pero se suponía que en ese jubileo pues eh, se compartían todos los frutos, las tierras eh, que habían eh, sido adquiridas en una propiedad privada volvían a, a compartirse, etcétera En cualquier caso, pues aparecen muchos datos eh, de ese en el Antiguo Testamento, en los relatos bíblicos, que relacionan al hombre, el descanso del hombre, con el descanso también de la naturaleza. ¿Qué vamos a decir de los salmos? Cuantísimos salmos nos hablan de la creación. Cuantísimos invitan al hombre a alabar al Creador, al que asentó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor. El Salmo 136, que luego escucharemos cantar en, en hebreo, ese, ese salmo precioso que, que invita a cantar la misericordia y el amor del Creador. Pero también los salmos invitan a las demás criaturas a alabar al Señor. Alabadlo, Sol y Luna, alabadlo, Estrellas Lucientes alabando cielos, aguas, alaben el nombre del Señor, porque él ordenó y fueron creados. Salmo 148. Existimos, dice el Papa, no solo por el poder de Dios, sino frente a él y junto a él. Por eso lo adoramos, los salmos. Los profetas, los profetas invitan a recobrar la fortaleza en los momentos difíciles, contemplando a ese Dios todopoderoso que creó el universo. No tengamos miedo, si Dios ha creado el universo y si tiene ese poder, pues podrá salvarnos. Un poder infinito de Dios que a la vez eh, va unido con su ternura paterna. En Dios se conjugan el cariño y el vigor. Por eso dice el Papa, que toda sana espiritualidad implica acoger al mismo tiempo el amor divino y adorar con confianza al Señor por su infinito poder. Confianza en el amor de Dios y adoración. ...al Señor por su infinito poder... ...y es que es el mismo... ...el Dios que libera y salva... ...el que nos salva de nuestros opresores... De, de, ...del pecado... ...es el mismo que el que creó el universo... ...son dos modos de actuar... ...íntimamente unidos... ...en realidad la primera etapa de la historia de la salvación... ...es la creación... ...si Dios nos puede salvar... es por Claro ...porque primero nos ha creado... ...porque primero nos ha dado la vida... ...y en el Antiguo Testamento aparece... ...esa unión del Creador con el que salva a Israel... Tú eres quien hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y sacaste a tu pueblo Israel de Egipto con señales y prodigios. Jeremías 32, 17 y 21. El Señor es un Dios eterno, creador de la tierra. No se cansa ni fatiga. Alcanzado da vigor, dice Isaías 40. Y fijaos que esa fe en el poder de Dios, en el creador, es el la que dará ánimo y fuerza y esperanza cuando Israel está en sus peores momentos, concretamente en la cautividad de Babilonia y una gran crisis espiritual, pero precisamente ahí se maduró esa fe en la omnipotencia creadora del Señor. Los profetas exhortaban al pueblo a recuperar la esperanza en medio de esa situación desdichada, porque si Dios ha creado el universo de la nada, pues podrá sacarnos de esta nada en que estamos ahora metidos de este de este exilio, etcétera. Lo cual, por cierto, va a pasar luego al cristianismo, cuando los cristianos, en un momento de prueba y persecución eh, bajo el Imperio Romano, pues estén pasando mal en esos primeros siglos, también recordarán esto mismo, que su Señor Jesús es el Creador con el Padre, y que Él tiene todo el poder, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, dice el Apocalipsis 15.3. Si Dios pudo crear el universo de la nada, también puede intervenir en este mundo y vencer cualquier forma de mal. Entonces la injusticia no es invencible, dice el Papa en el número 74 de Laudato Si. Por tanto, ...concluye el Santo Padre... ...no podemos sostener una espiritualidad... ...que olvide al Dios Todopoderoso y Creador... ...yo me concentro en Jesús... ...que ha muerto por mí... ...que está en la Eucaristía... ...claro que sí, eso es súper importante... ...pero no te olvides de que ese mismo Jesús... ...es con el Padre y el Espíritu Santo... ...el Creador de cielos y tierra... ...eso no podemos dejarlo de lado... ...por ello es importante una espiritualidad de la creación... ...después de ir sacando... ...estas enseñanzas del la Laudato... ...si sí, haremos una reflexión ya de conjunto... ...sobre esa espiritualidad de la creación... Pero aquí fijémonos bien en lo que nos dice el Papa Francisco, que si no tenemos esa fe y esa espiritualidad del Dios Todopoderoso y Creador, terminaremos adorando otros poderes del mundo o nos colocaremos en el lugar del Señor hasta pretender pisotear la realidad creada por él sin conocer límites. La mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con su pretensión de ser un dominador absoluto de la tierra es volver a proponer la figura de un padre creador y único dueño del mundo. Porque, de otro modo, el ser humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e intereses. Así pues, un, un pequeño repasito nos ha hecho la encíclica en estos números de este capítulo segundo por esos relatos bíblicos. Naturalmente es algo que podríamos alargar mucho, pero recordamos esos relatos del Génesis, esos Salmos, los profetas, pues como todo ello nos llevan a esa espiritualidad de la creación, a alabar al Señor. Os citaba antes ese Salmo 136, que tanto rezan y cantan los judíos, y lo vamos precisamente a oír en hebreo muy bellamente cantado. Cantemos al Señor por su misericordia, por su amor, Él es nuestro Creador, él es nuestro Salvador. this <laughs> is Alabad al Señor, darle gracias porque es bueno porque es eterna su misericordia. Así nos invitan tantos salmos, así nos invita toda esa espiritualidad bíblica. Estamos en estas reflexiones sobre espiritualidad de la creación en Radio María, partiendo de la encíclica Laudato y si del Papa Francisco, hemos visto la sabiduría de los relatos bíblicos y todavía dentro de este segundo capítulo de la Laudato y si, el Evangelio de la creación, hay un tercer apartado que se titula El misterio del universo. El universo es un misterio. Y aquí viene una idea muy importante en el número 76, y es que no es lo mismo decir la palabra naturaleza, que está muy bien, pero no es lo mismo que decir creación, que es una palabra bíblica, una palabra de la tradición judío-cristiana y que dice más que naturaleza, porque decir creación implica un proyecto del amor de Dios, donde cada criatura tiene un valor y un significado, mientras que decir simplemente naturaleza, pues se suele entender como un sistema que se analiza, se comprende, se gestiona, pero la creación en cambio solo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, dice el Salmo 33. El mundo procedió, pues, no del caos, no de la casualidad, sino de una decisión, de una opción libre. Dios no tenía por qué haber creado el universo, pero lo hizo libremente. El universo no surgió, dice el Papa, como resultado de una omnipotencia arbitraria, de una demostración de fuerza, de un deseo de autoafirmación, sino que la creación es del orden del amor. Porque ha creado Dios por amor, para comunicar a infinidad de criaturas, comunicarles algo de su perfección, y sobre todo para crear unas criaturas espirituales, hombres y ángeles, que vamos a poder relacionarnos personalmente con él. Todo por amor. La creación es del orden, del amor. El amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado. Por eso dice el libro de la sabiduría 11:24, se dirige al Señor y le dice, amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, porque si algo odiaras, ¿no lo habrías creado? Todo lo que existe existe por el amor de Dios. No es que Dios vea algo y dice, ay, qué bonito, lo voy a... Entonces, como es muy bueno, lo amo. Es al revés. ¿Por qué lo ama? Existe. Nosotros amamos aquello en lo que descubrimos una perfección, mientras que nosotros recibimos perfecciones porque Dios nos ha amado desde siempre. Cada criatura, dice el 77 de laudato, si cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar. En el mundo, hasta la vida efímera del ser más insignificante es objeto de su amor, y en esos pocos segundos de existencia él lo rodea con su cariño. Me viene a la mente, recuerda, de el Papa de los 33 días, Juan Pablo I, que era también muy, muy catequético, como el Papa Francisco, y en una catequesis dijo algo así como esto, una hormiguita negra en una noche negra, en una roca negra, Dios la ve y la ama. Un ser insignificante que a lo mejor solo ha existido durante unos minutos, dice el Papa, hasta la vida efímera del ser más insignificante es objeto de su amor y él lo rodea con su cariño. Decía San Basilio Magno que el creador es la bondad sin envidia. Hay una famosa frase de Dante Alighieri que también recuerdo que la usaba Benito XVI en la presentación de su encíclica Dios es amor de Euscaritases y aquí viene... En Laudato 677 77, la frase que habla del amor que mueve el sol y las estrellas, que es lo que mueve en definitiva el universo el amor porque Dios lo ha creado todo por amor. Por eso, de las obras creadas se asciende hasta su misericordia amorosa, en palabras de Benedicto 16 Por tanto, la creación, que es más que decir naturaleza, obra del amor de Dios. Pero por otro lado, y esto es muy importante para entender bien al Papa y para entender bien la espiritualidad de la creación cristiana, al mismo tiempo que damos ese valor a la naturaleza como creación de Dios, el pensamiento judío cristiano desmitificó la naturaleza, la admiramos, pero no le damos un carácter divino. La naturaleza es eso, criatura de Dios. No es Dios. No es Dios. Hay que distinguir siempre. Porque en esto como en todo, Podemos irnos del extremo de valorar la naturaleza, perdón, del extremo de no valorarla, de menospreciarla al, ester, al extremo de divinizarla, que se da en, bueno, se daba de, de siempre en muchas religiones antiguas naturales y hoy día en nuevas formas de espiritualidad, nueva era, etcétera. No, el retorno a la naturaleza, dice el Papa, no puede ser a costa de la libertad y la responsabilidad del ser humano. Y si reconocemos el valor y la fragilidad de la naturaleza y al mismo tiempo las capacidades que el Creador nos otorgó, esto nos permite terminar hoy con el mito moderno del progreso material sin límites. Aquí salen varios temas que son importantes eh, y esto nos lleva también, dice el Papa, a hablar del hombre, a hablar de su libertad. El número 77 dice que también el pensar en el conjunto del universo cómo debemos hacerlo como algo abierto a la trascendencia de Dios. La fe nos permite interpretar el sentido y la belleza misteriosa de lo que acontece. La libertad humana puede hacer su aportación, su aporte inteligente hacia una evolución positiva, pero también puede agregar nuevos males, nuevas causas de sufrimiento, lo cual da lugar a la apasionante y dramática historia humana, capaz de convertirse en un despliegue de liberación, crecimiento, salvación y amor, o por el contrario, en un camino de decadencia. Por eso, la Iglesia no solo recuerda el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo debe, sobre todo, proteger al hombre contra la destrucción de sí mismo. De nuevo son citas de Benedicto. Y si el Papa muchas veces cita papas anteriores, no pensemos que aquí de repente llega un Papa e inventa las cosas. Todo está en una línea de continuidad en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Por tanto, una naturaleza que obra de Dios, que obra del amor de Dios, pero que hay que no verla como algo divino, una naturaleza en la, que está puesta el hombre, en la que está puesto el hombre, el hombre que es libre, y el hombre que puede actuar mal, y que en esa mala actuación pues genera una serie de males que también en esa armonía misteriosa que tenemos con el universo repercuten de alguna manera en el universo, es lo que también sabemos por el pecado original. Y algo de esto se nos viene a decir en el número 80. Dios, que quiere actuar con nosotros y contar con nuestra cooperación, también es capaz de sacar algún bien de los males que nosotros realizamos. Nosotros actuamos mal. Dios permite el mal, pero porque puede sacar un mayor bien. Y aquí cita Juan Pablo II. Dios puede sacar bien de los males porque el Espíritu Santo posee una inventiva infinita propia de la mente divina que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos ...incluso los más complejos e impenetrables. ¡Qué preciosa frase de San Juan Pablo II! Nosotros hacemos muchos estropicios, atamos muchos nudos, muchos líos, organizamos... ...pero el Espíritu Santo tiene una inventiva infinita que desata los nudos más complejos de los sucesos humanos. El Papa Francisco tiene mucha devoción a una Virgen, la Virgen que desata los nudos... Pues es muy importante. Cuando vemos algo, hay madre, esto no tiene solución: a acudir a la Virgen, a acudir al Señor. Tú puedes desatar esos nudos que nosotros mismos hemos atado. Dice el Papa Francisco que el Señor. También, de algún modo, quiso limitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado de desarrollo. Dios no ha creado un mundo ya en una suma perfección. Esto es doctrina de la Iglesia de siempre. Dios siempre podía haber creado un mundo mejor. Las posibilidades son, son infinitas para la mente divina. Ha creado un mundo, un mundo bueno, pero un mundo limitado, donde muchas cosas que nosotros consideramos males, peligros, fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de los dolores de parto, que nos permiten, que nos, perdón, que nos estimulan a colaborar con el Creador, con el Creador. Esa es la frase de San Pablo, lo de los dolores de parto. La creación gime con dolores de parto, una, una imagen muy bella. La mujer que está dando a luz lo está pasando mal, pero sabe que son dolores que van a dar, eh, que van a, de, a, a concluir en una vida humana, en una alegría muy grande, en dar un nuevo ser humano al mundo, en tener un hijo, pues todos los sufrimientos que Dios permite. En nuestro mundo, aunque nos parezcan espantosos, y lo son en sí mismos, no nos olvidemos que están en un plan de Dios en el cual son dolores de parto, todo esto va a desembocar en un cielo nuevo y una tierra nueva, porque, dice sigue diciendo, laudato si, el Señor está presente en lo más íntimo de cada cosa, sin condicionar la autonomía de su criatura, una presencia divina que asegura la permanencia y el desarrollo de cada ser. Esto lo explica el Catecismo, que es aquí citado, lo explica Santo Tomás de Aquino, que es aquí también citado, que Dios no es que creó las cosas y luego se olvida de ellas, no, no, las está creando permanentemente en tanto en cuanto las está manteniendo en el ser y está presente en todo, hay una presencia divina en toda la realidad, si no todo se disolvería si Dios no lo sostuviera. Dice la encíclica, el Espíritu de Dios llenó el universo con virtualidades que permiten que del seno mismo de las cosas pueda brotar siempre algo nuevo. Y aquí pone el Papa una cita de santo Tomás de Aquino. La naturaleza es la razón de cierto arte, el arte divino, inscrito en las cosas, por el cual las cosas mismas se mueven hacia un fin determinado, como si el maestro constructor de barcos pudiera otorgar a la madera que pudiera moverse a sí misma para Tomar la forma del barco. Bueno, pues el constructor de barcos no puede hacer eso, no puede hacer que la madera se determine y se mueva a sí mismo para tomar la forma del barco, pero Dios en su arte infinito, en su arte divino, ha creado un mundo en el cual ha puesto unos dinamismos por el cual las cosas se mueven hacia un fin determinado. Y en ese universo está el ser humano el cual, si bien supone también procesos evolutivos, pues el cuerpo humano, pues es, sin duda, y la teoría más aceptada, pues tiene está en esa evolución que Dios mismo dirige, que Dios mismo ha programado, por así decir, pero, aunque entre dentro de esa evolución, siempre implica una novedad no explicable por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada uno de nosotros tiene en sí una identidad personal, mi cuerpo procede de, de los genes de mis padres, estos de otros, de otros, bueno, todo lo que usted quiera. Pero yo soy yo, yo tengo un espíritu, yo tengo una individualidad, yo tengo una libertad, yo tengo un yo que no tiene nadie que ha existido en esta tierra ni existirá. Cada uno de nosotros tiene una identidad personal, claro, eso ya no viene de la, de la biología, eso no viene de ninguna evolución, eso es el espíritu que nos ha dado Dios. Pues bien, dice el Papa... Cada uno de nosotros tiene una identidad personal capaz de entrar en diálogo con los demás y con el mismo Dios. Y aquí vienen pues, estos aspectos específicamente humanos. La capacidad de reflexión, la argumentación, la creatividad, la interpretación, la elaboración artística. Todo ello muestra una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico. Una singularidad, una novedad cualitativa que implica el surgimiento de un ser personal dentro del universo material, y esto supone una acción directa de Dios. Es lo que la doctrina de la iglesia siempre ha dicho, que el alma de cada ser humano es creada directamente por Dios en su concepción, no, no, no procede de, de los padres, etcétera no Hay una llamada peculiar a la vida y a la relación de un tú, con mayúsculas, a otro tú. Cada ser humano es fruto de una acción de Dios que nos llama a una relación personal con él. Por eso, a partir de los relatos bíblicos consideramos al ser humano como sujeto nunca puede ser reducido a la categoría de objeto. Por tanto, otro aspecto importante, claro que debemos valorar toda la creación, pero no pongamos al mismo nivel ese sujeto humano, esa persona humana que tiene una especialísima dignidad, que es creada a imagen y semejanza de Dios, que tiene un alma humano. Pero el dar esta importancia al ser humano, dice el Papa a continuación, y no quiere decir que los demás seres vivos los debamos considerar como meros objetos sometidos a la arbitraria dominación humana. Como yo soy el rey de la creación, yo aquí soy el único con alma a los demás a oprimirlos. Pues no, no puede ser. Y por eso eh, tenemos que vivir con ese espíritu que nos enseñó Jesús eh, cuando dice a los apóstoles, «Los poderosos de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Que no sea así entre vosotros» sino que el que quiera ser grande sea el servidor. Si el ser humano ha sido puesto por Dios ahí, en la cima de la creación, no es para tener ese despotismo que tienen tantos gobernantes de las naciones, según decía Jesús, no es para dominar como señores absolutos, sino para servir como el propio Dios, que viene a la tierra no a ser servido, sino a servir. Y el número 83, al terminar este apartado, es un número muy bello, cristológico, que nos recuerda, que el fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal. Y aquí tenemos un argumento más, dice el Santo Padre, para rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas. Es que el fin último de todas las criaturas no somos nosotros, es Cristo. Todas las criaturas avanzan junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término común, que es Cristo, y naturalmente que es Dios, que es Dios en una plenitud trascendente, donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo, porque el ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y atraído por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador. Claro, la visión cristiana es, es de una riqueza que no tiene nada que ver con cualquier visión en la que no esté presente Dios, en la que no esté presente Cristo, es que el Creador, el Redentor es el mismo, y el que está resucitado y el que conduce todo a la plenitud, que es Cristo resucitado. La creación tiene en el centro, en el principio y en el fin a Jesucristo. Vamos a mirar a Jesús y con palabras de, de San Pablo, de esos himnos cristológicos de San Pablo y con la voz de la hermana Glenda vamos a adorar a nuestro Señor y vamos a alegrarnos de que toda la creación está encaminada hacia nuestro Señor Jesucristo.
2: Esto es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por Él y para Él, Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en de la iglesia Él es el principio el primero que resucitó a fin de que Él fuera el primero en todo Dios quiso que en Él recibiera toda plenitud reconciliar consigo todo lo que existe restableciendo la paz por la sangre de su cruz por la sangre de su cruz por la sangre de su cruz
0: Cristo es el Creador, es el Redentor, todo ha sido creado por Él y para Él, todo ha sido reconciliado. ...por la sangre de su cruz... ...qué visión tan grandiosa... ...tan armónica... ...la que nos da la fe cristiana... ...pues seguimos aquí en Radio María... ...hablando de la espiritualidad... ...de la creación del Evangelio de la creación... ...en la encíclica Laudato Si... ...del Papa Francisco... quien nos habla el Padre Luis Fernando de Prada... ...no estamos haciendo más que nada... ...sacar algunas de las ideas... ...de las perlitas que hay en esta encíclica... ...para nuestra vida espiritual... ...ese segundo capítulo... ...de Laudato Si, el Evangelio de la creación... Pasamos a un apartado cuarto que se titula «El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado». Entonces nos dice el Papa que cada criatura tiene una función y ninguna superflua. La verdad es que a veces uno dice «Bueno, ¿y este bicho para qué?». Bueno, pues todo tiene, todo tiene. Su, su sentido en ese conjunto de la creación. Esto lo saben los especialistas y que saben de estas cosas, ¿verdad? Los biólogos, los ambientólogos, pero también desde la fe. Nada ha creado Dios así porque sí, todo tiene su sentido. Cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo ...el agua, las montañas... ...todo es caricia de Dios... ...qué expresión tan bella... ...que por supuesto han dicho de otras formas... ...pues tantos santos, tantos místicos... ...esto está, ya lo veremos... si Dios quiere al final de estas reflexiones... ...en el final de los ejercicios espirituales de San Ignacio... ...no nos olvidemos... ...el Papa Francisco es jesuita... ...y los ejercicios espirituales terminan... ...con lo que se llama la contemplación para alcanzar amor... ...que nos va a hablar de esa presencia de Dios... ...en todo el universo... Pero que nos diría San Juan de la Cruz con su cántico espiritual y Santa Teresa y San Francisco de Asís, bueno, si es que no pararíamos, pues esto que dice aquí el Papa lo han sabido los santos, todo es caricia de Dios, el suelo, el agua, las montañas. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo y cada uno de nosotros guarda en su memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Y San Juan Pablo II, citado en el número 85, decía que Dios ha escrito un libro precioso cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo. Tenemos un libro delante, el libro de la creación, cuyas letras son todas estas criaturas. Y ese libro nos viene a decir lo mismo. Dios te ama, Dios es amor. Ninguna criatura queda afuera, de esa manifestación de Dios. Los obispos de Japón, que cita aquí el Papa, decían que percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios y en la esperanza. Una contemplación de lo creado que nos permite descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir. Pues siempre que Contemplemos un animal, una, una planta... Pues a ver, a ver, ¿qué me quiere el Señor decir? Todo ello, dice para el creyente, contemplar lo creado es escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa. Por eso, citando de nuevo... A Juan Pablo II se nos recuerda que hay una revelación propiamente dicha, lo que Dios ha hablado en el Antiguo y Nuevo Testamento, una revelación contenida en la Escritura, pero también hay un sentido amplio de la palabra revelación, una de manifestación divina, cuando brilla el sol y cuando cae la noche, digo es una frase de Juan Pablo II. Dios también nos habla, nos habla, de alguna manera, en esa revelación natural, en el sentido amplio de la palabra. Y además... Luego nos dice el siguiente número, el 86, citando a santo Tomás de Aquino, que Dios ha creado un universo muy grande, con muchas relaciones entre todas sus criaturas, porque claro, la inagotable riqueza de Dios eh, precisaba de muchas criaturas que cada una nos iba a reflejar algo, algo de Dios. Por eso eh, decía santo Tomás que Dios quiso que lo que le falta a cada cosa para representar la bondad divina fuera suplido por las otras, porque su bondad no puede ser representada convenientemente por una sola criatura. Entonces hay criaturas que nos transmiten más el poder de Dios, la fortaleza de Dios, otras el cariño de Dios o la belleza de Dios. Pues lo mismo para el, entre los seres humanos o para un niño, pues le refleja de una manera distinta a Dios su padre que su madre. Dios ha repartido sus perfecciones infinitas en su creación. Por eso necesitamos captar la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones y entonces se entiende mejor el sentido de cualquier criatura si se la contempla en el conjunto del proyecto de Dios. Así lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. La interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. Por ello, cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se expresa en el precioso himno de San Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, entonces viene aquí el famoso cántico de las criaturas que ya eh, hablábamos de él en el pasado día, pero que podemos volver a escuchar en esta versión de Ana Moya. y así la convertimos en oración al acabar este apartado, no sin antes leer el siguiente número, el 88, donde se nos insiste en que cuando estamos hablando de esa presencia de Dios en toda la naturaleza, y cómo eh, cada, en cada criatura habita su espíritu vivificante, con esto no nos olvidamos de que también existe una distancia infinita, que las cosas de este mundo no poseen la plenitud de Dios. De nuevo, evitar esos extremos. Por un lado, valorar en toda creación, en toda criatura, esa presencia de Dios, ese reflejo de Dios, pero por otro lado, saber que siempre hay una distancia infinita entre la criatura y el Creador. Alabemos, Alabemos al Señor, Alabemos al Señor Omnipotente y Altísimo con San Francisco de Asís. Alabemos al Creador por todas sus criaturas, por el hermano Sol, por la hermana Madre Tierra, por todo lo que el Señor ha hecho.
3: Omnipotente, Altísimo, bondadoso Señor, tuya es la alabanza. La gloria y el honor Tan solo tú eres digno de toda bendición Y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención Loado seas mi Señor por toda criatura por el hermano sol loado seas mi señor por la hermana tierra las flores de color y por la hermana luna de blanca menor y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, lo ha mi Señor, y por la hermana agua preciosa en su candor. Que es sutil, casta, humilde, lo ha mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra el, iris el sol. Y es fuerte, hermoso, alegre, lo ha dado mi Señor. Lo ha Señor. por el hermano sol lo amado seas mi señor por la hermana tierra las flores de color y por la hermana tierra que es toda belleza, hermana, madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige lo mi Señor y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación felices los que sufren en paz con el dolor porque les llega el tiempo de la consolación Lo ha El hermano sol, loado, seas, mi senador, loado
0: seas mi señor, cantaba San Francisco de Asís y nos invita el Papa Francisco. Estamos recogiendo algunas enseñanzas de la laudato, Si sí, para una espiritualidad de la creación, para una espiritualidad que tenga en cuenta esa relación también con la hermana Madre Tierra. Estamos en este capítulo segundo de Laudato Si, el Evangelio de la Creación, pero vamos al quinto apartado de ese capítulo. Una comunión universal, una comunión universal. Dice, las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño. Y cita el libro de la sabiduría, son tuyas, Señor, que amas la vida. Y esto provoca una convicción, que siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y formamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Y cita aquí a su propia exhortación el Papa Francisco Evangelio Gaudium. Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno. Y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación. Pero, ojo, de nuevo, los peligros que hay de entender las cosas de manera sacada de quicio. El número 90 dice que esto, esta comunidad universal, este darnos cuenta de que tenemos esa fraternidad universal con todas las criaturas, no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar que tiene, ese valor que implica una tremenda responsabilidad, ni tampoco supone una divinización de la tierra. Claro, eso que os decía antes, que hay concepciones hoy día, Ecologistas, pero más bien diríamos nuevaeristas y gnósticas, neonósticas, porque esto ya es muy antiguo, pero hoy día vuelve, en las que no hay un Dios personal y entonces se diviniza la Tierra y entonces nosotros somos nada, una partecita de la Tierra, en el fondo es lo mismo ser hombre que ser esta piedra que está aquí, ¿verdad? Entonces se pierde esa dignidad especial del ser humano, no se ve creado a imagen y semejanza de Dios y todo, es, todo al final viene a ser lo mismo. Y entonces es algo ya que dice esto, no, esto no es de lo que estamos hablando, y nos lo dice el Papa. A veces se advierte una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana, y en cambio se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad entre los seres humanos, pues algunos luchan mucho por algunas especies de animales que está muy bien pero lo que no está nada bien es que esa misma lucha y ese mismo empeño no lo tienen por la dignidad humana y no lo tienen por tantos problemas que hay entre los hombres empezando por defender la vida de los seres humanos desde su concepción hasta su muerte natural, aborto eutanasia o siguiendo por las injusticias o como dice aquí el Papa los problemas de una degradante misa ...de tantos hermanos nuestros. Hombre, y me estoy preocupando de que tal bicho o tal otro... Pues hombre, todo tiene su importancia, pero veámoslo en ese conjunto y en esa visión de especial dignidad del ser humano. No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza, si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos, dice el 91. Uno le agobia mucho que estos animalitos sufren mucho y no le preocupa mucho que sufran los ancianitos y, hombre, pues esto es un poco extraño, ¿no? Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero en cambio permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Esto pone en riesgo el sentido de la lucha por el ambiente. Ese tipo de ecologismo, desde luego, no es el cristiano, no es el de San Francisco de Asís, no es el del Papa Francisco. Pero, por otro lado, también nos dice el Santo Padre que cuando el corazón está abierto a una comunión universal, nada ni nadie está excluido de la fraternidad. Y por eso dice que también es verdad que la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo terminan siempre trasladándose de algún modo al trato que damos a otros seres humanos. Es decir, cuando uno se ensaña en hacer sufrir animales, todo ensañamiento como cualquier criatura, dice el catecismo de la Iglesia Católica aquí citado, es contrario a la dignidad humana. Si uno tiene algo en su corazón, que le lleva a esa crueldad, a ese ensañamiento, pues cuidado, ¿eh? porque si esta persona hace sufrir así porque sí a cualquier animal, pues entonces a saber, si no puede hacer eso también con los seres humanos, porque todo todo el corazón humano, dice el Papa, es, el, es, es uno, es uno solo, entonces un corazón cruel, un corazón indiferente ante la vida, pues es capaz de cualquier cosa. Luego, apartado sexto, nos va a hablar del destino común de los bienes. La tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos y aquí hay otro aspecto que atraviesa toda la encíclica. El cuidado del medio ambiente es también una manera de caridad hacia los más pobres y necesitados porque muchas veces les estamos quitando primero algo que es de todos, pero segundo que especialmente muchas veces necesitan los que no tienen otra cosa más que esa naturaleza, más que ese medio ambiente y por ello también por motivo de caridad y de justicia. Y aquí recuerda el Papa algo que es de, de siempre, de la doctrina social de la Iglesia. Y es que hay un derecho de propiedad privada, pero que está subordinado al destino universal de los bienes. Y como, como dijo varias veces Juan Pablo II, la propiedad privada tiene una función social, tiene una hipoteca social. Y en cita directa de la encíclica social Centésimos Anos de San Juan Pablo II, se nos recuerda que Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a alguno. El rico y el pobre tienen igual dignidad y el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad. Por eso este apartado es esto, brevecito, Destino común de los bienes, termina recordando o citando a los obispos de Nueva Zelanda. En un documento se preguntaron qué significa el mandamiento no matarás cuando un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir. Creo que podemos ir entendiendo cada vez más lo que decíamos el primer día, que también una encíclica sobre el medio ambiente tiene que ver con nuestra espiritualidad, tiene que ver con la vida cristiana, tiene que ver con la caridad, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con tantas virtudes como seguiremos viendo el próximo día. Nos queda un apartado de este capítulo segundo del Evangelio de la Creación, un apartado precioso, la mirada de Jesús, cómo miraba Jesús la naturaleza, cómo miraba la creación, pues seguiremos con ello y entre tanto que pidamos al Señor y pidamos a María esa mirada contemplativa, esa mirada de amor, hacia todas las obras que Dios nuestro Señor ha hecho, hacia este mundo en el que Él nos ha puesto.